0: Em busca da justiça cósmica Como a esquerda usa a justiça social Para assolar a sociedade Thomas Sorrell Esta é uma análise literária E não se trata de Um audiobook ou algo do tipo Também não substitui a leitura da obra E nem reproduz As opiniões e pontos de vista Do autor da editora É meramente uma reflexão sobre Alguns dos pontos mais relevantes E pode conter ilações, comparações ou exemplificações para a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor é norte-americano, nascido na Carolina do Norte, economista, professor, escritor, doutor e mestre, condecorado com prêmios internacionais, e tendo passado por universidades como Columbia, Harvard e outras instituições de renome. É conservador e seu pensamento político-econômico se fundamenta na Escola de Chicago, e sua voz e conhecimento em tudo aquilo que se propõe a discutir, até o momento, tem sido irrefutável. E diante disso, a única reação dos seus opositores é pedir o cancelamento dele. <risos> o que a essa altura é a única arma que resta aos répteis que rastejam na lama do marxismo e das agendas da ONU em geral. E eu então, vai iniciar evocando duas das mais usadas palavras ou expressões da atualidade no Contexto do debate público Igualdade e justiça E de acordo com ele, embora presentes nos assuntos cotidianos Poucos são os que se detêm a analisar o que realmente se está sendo dito E o que está por trás desses termos quando se trata principalmente do debate político E é nesse sentido que ele escreve que Justiça é um dos assuntos que parecemos todos concordar Mas que na realidade não é assim pois a mesma palavra justiça tem significados distintos para cada grupo ou categoria de pessoas. E isso se aplica para o conceito de justiça social, normalmente defendido com grande paixão, mas ninguém sabe definir exatamente o que seja. Pessoas diferentes dirão coisas diferentes acerca dessa mesma terminologia. Mas seja qual for a definição particular de cada pessoa ou grupo, na prática, a justiça social foi conduzida para a ideia de ação coletiva empenhada a corrigir ou mitigar infortúnio sofrido pelas pessoas pobres, carentes ou portadoras de alguma deficiência física ou mental. Isso é uma ferramenta de intervenção social operada pelo Estado para conceder benefícios ao que chamam hoje de minorias sociais. E por esse motivo, o de envolver Estado. É uma parcela especificada da sociedade que acaba se tornando um instrumento político que, por força de lei, faz com que aqueles que não estão categorizados em nenhuma minoria sejam os financiadores dos projetos e benefícios que o governo, o Estado, concede a tais grupos em nome da igualdade. De modo, então, que toda vez que um lado recebe do Estado um ato de justiça, a outro lado sendo forçada a custear isso. Mas, no entanto, para justificar essa aparente injustiça feita em nome da justiça, é dito que a parte que financia através de mais impostos ou benefícios concedidos às minorias são os que se privilegiaram-se através da exploração dessas minorias. Não exatamente esses, mas os seus tataravós ou algo assim. Daí, eles são a classe privilegiada os exploradores, os senhores de engenho modernos. E por isso, é também parte da justiça social fazer com que paguem a dívida histórica para com as classes oprimidas. Ainda que nessa equação, os oprimidos e os opressores tenham sido os ancestrais deles, e não eles mesmo na atual geração. E os mesmos que cunharam o termo justiça social, não obstante, são os que também inventaram a expressão dívida histórica ou reparação histórica para definir o Estado como um herói e a classe média, empresários de médio e pequeno porte e outros tipos de trabalhadores empreendedores de vilões da sociedade. Quando o crime deles é o de criar oportunidades de emprego, pois o que acontece quando o empreendedor cresce e expande o seu negócio é gerar trabalho e oportunidades para outros. Se não houver empresas e empresários, Todos dependerão do Estado e governo para sobreviver. E isso é inviável, desde que o dinheiro que o Estado usa é proveniente da arrecadação de impostos daqueles que trabalham. E as empresas, e não só o cidadão comum, também paga tributos ao Estado. Logo, sem empresas, sem tributos. E sem tributos, o Estado também não tem dinheiro. E se o Estado não tem recursos, as minorias também não recebem as benesses e todos acabam igualmente na miséria. E essa é, de fato, a única igualdade que esse sistema de busca pela justiça social pode realizar. Toda a sociedade igual na pobreza. E tanto mais, Sobel aponta que a busca da justiça social nesses moldes é também uma busca da justiça cósmica, pois não visa apenas atender às demandas sociais de grupos afetados pelos problemas sociais, falta de dinheiro, desemprego, Falta de saneamento básico ou de acesso à saúde, a lazer, à educação O que se está a fazer é a tentativa de salvar ou privilegiar Também os que foram afetados por forças da própria natureza Ou do cosmo, ou do destino, ou o que for Por exemplo, os que nascem com comorbidades congênitas, psíquicas ou de outra ordem Ao buscar, corrigir ou consertar com ações sociais Problemas que não vieram do contexto ou origem social. Os justiceiros sociais estão se colocando na condição de arquitetos do cosmo, consertando o que o universo ou a natureza ou Deus fez de errado. Por isso o termo justiça cósmica. É porque se tenta consertar os erros do próprio universo. A justiça social é então a busca por eliminar as desvantagens de determinados grupos. Mesmo normalmente fazendo com que outros grupos, que eles chamam de privilegiados, tenham ou sofram desvantagens. Ou seja, tira dos que têm para dar aos que não têm. Mesmo que aqueles que tenham hajam buscado com esforço e dedicação ter aquilo, e os que não têm não tenham feito nada para ter. Assim, o jogo da justiça social cósmica é na realidade uma grande operação da própria injustiça. A justiça social, de Söber, normalmente tenta aplicar justiça a grupos injustiçados, mas acaba por injustiçar outros grupos. Toda a exigência de benefícios para uns é a imposição de mais custos para outros. Se uma entrega de uma pizza custa X valor para um endereço em determinada rua, bairro e horário, por exemplo, o mesmo serviço e produto comprado no mesmo estabelecimento e entregue na mesma rua, bairro e horário deve custar o mesmo valor se for pedido pela casa do lado direito da rua. Isso é justiça. Mas imagine que o entregador cobre um valor para o primeiro pedido, a casa da esquerda, e outro valor maior para a casa da direita, por ver que a casa é mais ampla, o carro é melhor que os do vizinho da esquerda. Se ele tiver de pagar mais, porque tem mais, significa que não se trata mais de justiça, e sim de punição por ele ter mais que o seu vizinho da esquerda. Justiça envolve imparcialidade. E nesse exemplo, o valor do produto, a pizza, tem a ver com o cálculo de custos de produção, mais impostos, mais tempo de entrega e etc., e não altera se a pessoa que pediu a pizza estiver esperando o entregador vestido com uma roupa importada caríssima, ou se ele sai ao portão de chinelo e bermuda da 25 de março. <risos> Toda essa comparação é minha, não do autor. <risos> o produto custou o mesmo para ser fabricado e para ser entregue, mas quando aquele que aparentemente tem mais é forçado a pagar mais pelas mesmas coisas, simplesmente... Ele escolhe, então, outra cidade para viver e, no fim, a pizzaria perde clientes, perde receita e fecha as portas. Estenda essa comparação para nível de Estado e governo e você terá uma noção do que acontece nos regimes comunistas. Estrangula-se as empresas com tributações cada vez mais pesadas e elas se retiram do país ou cessam as atividades e o país, cidade ou Estado empobrece e vai à falência porque não tem mais seus clientes mais regulares e recorrentes, como a pizzaria no exemplo. O cliente da casa direita da rua tinha mais condições que o da esquerda, mas sabendo dos preços justos da pizzaria, comprava regularmente, toda semana, ao passo que o da esquerda, com menos condições, comprava apenas uma vez ao mês. Assim, o estado de justiça social aplica métodos de injustiça que termina por afastar seus melhores clientes. No caso, as pequenas e médias empresas que geram empregos e financiam o Estado através de impostos e tributos. Quando elas fecham as portas porque ficou inviável permanecer naquela região ou cidade, lançam na sociedade uma frota de desempregados, que sem alternativa recorrerão ao Estado e ao governo para que recebam mais auxílios e mais benefícios. E esse, o governo, acaba na situação insustentável e caótica de ter mais gente para beneficiar, mas com menos receita em caixa para custear isso. E o que o governo faz nesse cenário? Que precipita uma guerra civil e desordem generalizada, com saques e arrombamentos da população em busca de alimentação e condições básicas de subsistência. O que ele faz? Como visto em todo governo comunista, ele decreta estado de sítio. Prende ou assassina muita gente. Isso ajuda a diminuir a quantidade de bocas para ele depois ter que de alimentar e distribui um ticket, uma cartela, um carnê ou um código digital, quem sabe futuramente uma marca na testa ou na mão direita, <risos> para com que os cadastrados retirem uma vez por mês uma cesta básica para subsistir. Portanto, a justiça social busca acabar com a desigualdade e acaba equalizando todos na miséria. E por isso o autor diz que, em um amplo, Espectro de questões, a diferença entre buscar a justiça cósmica e buscar a justiça tradicional depende da extensão na qual os custos são pesados. E na página 21, ele vai incluir que, em busca da justiça para um segmento da sociedade, desconsiderando as consequências para a sociedade como um todo, o que é chamado de justiça social pode ser mais precisamente chamado de justiça antissocial. E a visão de Sowell é que a justiça cósmica não se limita a querer corrigir atos discriminatórios ou coisas assim, cometidos por indivíduos ou instituições. Mas o que essa concepção de justiça faz é tentar corrigir todos os males da vida das pessoas, como se fosse uma divindade qualquer que estivesse a consertar os erros do mundo ou do cosmo ou do universo. <risos> e toma Sowell. Desenvolve então esse raciocínio partindo da premissa de que o preceito da justiça cósmica e dos políticos e filósofos que falam em sua causa é de que as desigualdades econômicas e sociais entre grupos precisam ser mitigadas para que haja verdadeira justiça social. E daí militam em prol da chamada igualdade de oportunidade. E para ilustrar, Sorrell cita as famosas palavras do presidente Lyndon Johnson na década de 1960, que não... Se pode tomar um homem que esteve preso durante anos, colocá-lo na linha de partida de uma corrida e querer que ele concorra em nível de igualdade com os demais competidores, e ainda chamar isso de justiça. E essa colocação significa dizer que o homem que esteve preso não tem condições de sucesso, tanto quanto os demais, porque não teve ele as mesmas oportunidades para treinar e aperfeiçoar o desempenho, porque ele não estava livre como os outros. Assim, a justiça cósmica seleciona esses supostos grupos e segmentos da sociedade que, segundo a tese, estão em desvantagem na hora de concorrer com os demais, e lhes dá, então, cotas, bolsas e tudo o que pode para posicionar essas vítimas sociais no lugar que a justiça ou o Estado julga que estariam se não tivessem sofrido alguma injustiça social lá num passado remoto qualquer, que grosso modo se refere a preconceito, discriminação racial, exclusão social por serem pobres, segregação sexual por serem mulheres ou gays, ou quaisquer outras formas e tipos de desvantagens ou opressões. E no exemplo do corredor, que esteve preso e foi posto para competir com outros que não estiveram na mesma situação que ele, e por isso treinaram mais, corresponde a tomar esse homem e colocá-lo da metade adiante da competição. E ao dar a largada, todos os demais começam na linha de partida. E aquele que tivera sido vítima social já inicia a corrida a metros de vantagem, com maiores chances, portanto, de ganhar em outras palavras, a justiça para ele Fora feita mediante a aplicação da injustiça para os outros Pois todos esses se prepararam e treinaram e aceitaram competir Sob as regras de que havia uma linha de partida e uma de chegada E cada um que entrasse na competição teria de aceitar essa regra Independente dos seus problemas pessoais anteriores à corrida Pode não parecer justo, mas não se conserta uma injustiça aplicando outra injustiça a quem não tem nada a ver com a questão. Se houve um homem ali que esteve preso e não pôde treinar anteriormente, você não está salvando uma vítima, está criando várias outras vítimas, porque cada um daqueles corredores prejudicados por terem de começar a correr atrás se tornaram também vítimas do Estado, que os colocou em condições de desigualdade para com o outro competidor que esteve preso. Mas, para Sorrell... Por mais desmeritório que possa parecer o homem que esteve preso competir do mesmo ponto da linha de partida que os demais, ocorre que, ainda assim, goste-se ou não, concorde-se ou não, a vida se faz dessa forma. Dá ou tira coisas diferentes de pessoas diferentes, mas cada um terá de se virar com o que tem e fazer o seu melhor. No exemplo dos corredores, os homens que estiveram livres, não significa que não tiveram problemas que também os atrapalharam a seu desenvolvimento para a corrida. Uns tiveram problemas de saúde ou em seus familiares e podem ter tomado dias de seu treinamento regular. Outros podem ter tido de treinar mesmo tendo um trabalho que ocupava todo o seu dia e ele se sacrificou nas horas vagas. Outro pode ter tido condições de adquirir equipamentos básicos para treinar, como tênis, água, para se hidratar. Tudo isso talvez tenha ali faltando. Ou seja, os problemas deles só eram diferentes, mas eram também problemas e ofereciam algum nível de dificuldade pessoal que tiveram de superar para estar ali competindo. As complexidades da vida criam desvantagens para todos, só que de forma ou em áreas diferentes, mas não é por isso que um esteja em vantagem considerável em relação ao outro. E o exemplo que o autor cita relativo a isso é que uns nascem com mais beleza física, mas carecem de inteligência em comparação a outros. Há quem seja nascido numa família rica, mas que seja extremamente desajustada e nociva. Outros têm totes atléticos, mais zero de habilidades para outros aspectos da vida E acaba se afundando em problemas e assim por diante Cada um tem uma série de necessidades em áreas distintas E se for colocados em perspectiva, cada um é vítima de alguma coisa o que o Estado faz é usar a justificativa de justiça social e igualdade para escolher quais tipos de necessidades ou grupos de vítimas ele quer beneficiar, e normalmente essa escolha abrange interesses políticos e eleitorais, além de ideológicos. Quais grupos são mais vulneráveis e fáceis de manipular eleitoralmente? Hum quais aderem melhor as mensagens emotivas e podem se tornar platéia plateia cativa. E por aí vai. A busca da justiça cósmica é, portanto, a tentativa ou a de se salvar grupos ideologicamente escolhidos, das desvantagens que eles têm em suas vidas, a pretexto de colocá-los em igualdade com os demais grupos. Mas, a bem dos fatos, o discurso de justiça social é fundamentado em melodramas morais, em enredos quase de telenovelas que... Pouco tem a ver com a vida real, mas com narrativas previamente elaboradas nos centros acadêmicos e redações de jornais, que depois são distribuídas para as massas para consumo através de filmes, seriados, novelas, notícias de jornais. E nesse aspecto, Salve cita como exemplo o fato de que nos Estados Unidos e no Brasil também, todos os problemas que a população negra é apontado como culpados à escravidão, ou os escravizadores. Não que isso seja verdade, mas porque a narrativa da justiça social só encontra lugar aonde houver vítima e agressor. É preciso que haja desequilíbrio entre um grupo e outro para que a ideologia apareça como balança a equacionar os lados. Porém, aquele desequilíbrio foi antecipadamente e artificialmente criado para surgir dele a necessidade de um agente apaziguador. E se não acham suficientes dramas para desequilibrar as relações entre dois grupos, os justiceiros sociais apelam para causas e razões no passado, mais longínquo se necessário, e vão afirmar num complexo cálculo da matemática ideológica deles, que os negros de hoje, por exemplo, são vítimas do que os tataravós dos brancos de hoje fizeram aos tataravós dos negros atuais. Isso há 200 ou mais anos atrás. Só eu chama isso de expiação simbólica e diz que é a tentativa de consolo moral de quem nada tem de significativo em sua vida e, por isso, se senta num trono imaginário adornado de arrogância e fica julgando a humanidade entre culpado e inocente, vítima e algoz e considerando a si mesmo o deus supremo da justiça cósmica. <risos> e dessa propositura, o autor também delibera que as palavras igualdade e justiça foram apropriadas pela política para fins convenientes aos próprios políticos, que, ao fim, acabam sempre num custo cada vez maior para toda a sociedade. E uma das razões disso, segundo Saul é que as políticas públicas igualitárias, e que visam a justiça social, criam sempre dependência do Estado ao invés de autonomia nos cidadãos. E há critério de reflexão e igualdade no nível e tipo que querem os proclamadores da justiça social, isso só é possível no mundo ou ambiente sem liberdade. Pois onde a liberdade de escolhas haverá sempre e naturalmente diferenças dos mais variados aspectos, econômicos, de classe, de... Gostos culturais, somente numa sociedade planificada e onde o governo determina autoritariamente o que consumir, o que assumir como hobbies, o que escolher por vestuário ou qual a forma de falar correta e permitida, é que há de fato igualdade, porém uma igualdade na opressão, no medo e no totalitarismo, porque reprime os desejos, preferências e vocações pessoais e individuais, impondo modelos padrões de ser, de pensar e de agir. E para corroborar sua tese, Thomas Sowell discorre sobre a igualdade e desigualdade em vários contextos da sociedade, economia na produtividade e desempenho, ou seja, a nível de mérito pessoal, e também as igualdades e desigualdades na cultura. E na categoria, por exemplo, da economia, há diferenças entre grupos e pessoas, inerente às escolhas delas de como gastar ou investir seu dinheiro ou decorrente de decisões ainda mais pessoais como as geradas a partir de decisões distintas que cada um toma no transcorrer de suas vidas e que reverberam na sua condição econômica futura, como ter mais ou menos filhos, passar a juventude divertindo-se em festas ou estudando para consolidar uma carreira, etc., Cada um desses fatores implicarão na sua vida econômica e financeira e deixarão as pessoas mais pobres ou menos pobres quando comparadas entre si. E essa desigualdade é inerente às próprias pessoas, independente de quanto se dê de benefícios a elas, pois a forma como cada uma lidará ou administrará os recursos dados a ela será diferente e continuará a provocar desigualdades. A única maneira de equalizar economicamente as classes, pessoas, grupos, etc., é deixando, então, todos em tal absoluta pobreza que a única coisa que elas pensem é na sobrevivência básica. E daí, tudo que conseguirem ou receberem em benefícios, bônus, cestas ou bolsas de auxílio será tudo em função de subsistir, de aplicar em gêneros alimentícios e itens do tipo. E, de igual modo, as desigualdades nos campos do desempenho pessoal e cultura. Só chega a citar exemplos isentos da aura ideológica para simplificar, citando atletas como Ty Cobb ou Baby Rush, do beisebol americano. Na carreira de um e outro, houve diferenças no desempenho irreconciliáveis, pois que um era melhor rebatedor, mas perdia para o outro no quesito arremesso. Ambos eram prodigiosos no esporte e conquistaram fãs e títulos, mas a desigualdade de desempenho entre eles era notória e impossível de equalizar, desde que derivava de fatores biopsíquicos e de interesses e desejos muito pessoais a cada um deles. Assim, a inevitável coisa é que também pessoas que achem melhor ou que torçam mais pelo outro ou que se identifiquem-se mais com o estilo de um que do outro, e tais avaliações implicarão também nas escolhas que os times ou clube esportivo fará acerca de um ou outro, por exemplo. Uma equipe pode decidir contratar um ou pagar-lhe determinado valor de salário pelo critério técnico de marcar mais pontos e obter mais vitórias em campeonatos ou pode optar pelo jogador que atrai mais público para o estádio e gera mais receita e vendas de camisas e souvenirs. E conforme cada critério, o valor de mercado desses jogadores varia e, consequentemente, um ganhará mais que o outro. Mas a desigualdade entre eles não tem outra fonte senão a de retorno dos seus patrocinadores ou empresa que administra seus contratos. E toda essa digressão é para que eu, afirme que algumas desigualdades não têm origem em conceitos raciais, sexuais ou étnicos mas puramente pragmáticos, desde as diferenças no desempenho individual das pessoas e coisas desse aspecto. E o mesmo se dá na cultura. As desigualdades são inatas e também não podem ou não devem ser submetidas a tentativas de equalizá-las. O relativismo cultural que se busca aplicar em nome da igualdade e da justiça só atrapalha e deteriora um processo natural da evolução e desenvolvimento humano padronizar filmes, estabelecer palavras que podem e que não podem ser usadas em livros e nos próprios filmes e seriados, ou incorporar, a título de obrigação governamental ou ideológica, pessoas de variadas etnias, raças ou opções sexuais, só quebra a naturalidade e magia que há na cultura. E sempre foi vista de forma miscigenada ou mista, ao contrário do que apelam os idealizadores da justiça social. O autor compartilha o exemplo, então, de que o Sol distribui seus raios de diferentes intensidades por variadas partes do mundo, e a vida e civilizações constrói se a partir desse fato, sem que se acuse o Sol de ser preconceituoso ou discriminatório para com esse ou aquele país ou região. O Sol não discriminou uma montanha quando brilhou mais no campo, ou a nuvem foi campofóbica quando cobriu o sol numa parte da relva e deixou as gramas ou passo sem o calor solar. <risos> Essas coisas são fenômenos além da questão étnica, racial ou de sexo. E são os povos e civilizações que se ajustam para tirar melhor proveito de todas as estações e clima e o que envolve sol, terra, mar, ventos. E em comparação, o enredo, cenário, atores, figurinos de um filme ou um livro Seguem uma ordem natural quando se ajustam conforme a época, período e cultura Do lugar ou dos povos ou etnias a qual se referem o livro ou filme Na prática, para eu contextualizar É absolutamente natural que um documentário de televisão, ou filme ou seriado Sobre a vida do ex-presidente Barack Obama seja interpretado por um ator negro Isso corresponde à realidade já uma produção cinematográfica sobre a vida de Cleópatra, interpretada por uma atriz negra, é no mínimo bizarro, já que fontes documentais revelam que Cleópatra teria a pele um tanto mais clara, e cabelos ruivos, pelo menos. Essa deformação da história em nome da justiça, da igualdade e da... diversidade, ou dívida cultural e social para com os povos originários, as minorias ou qualquer outro termo fajunto quem inventam, nada tem de fato a ver com cultura, só com ideologia e controle social. E assim a versão planificada da cultura é de que em tudo, cinema, música, todos os tipos de artes, esporte e programas de TV, tenha uma cota ou parcela de representantes das minorias culturais trans, cis, não binários, negros, indígenas, imigrantes. Porque nem a economia, a política, a história ou a geografia podem ser discriminatórias. E nada pode ser feito em função apenas de descrever um cenário, um fenômeno ou um efeito da realidade, como a história e a geografia faz, ou se limitar a melhorar as ruas, ou ofertar mais trabalho, reduzir a violência, etc., como a política e a economia devem atuar. Tudo deve reproduzir algum esquema ideológico do tipo comunismo versus capitalismo e repercutir essa luta de classe sobre a sociedade. Não importa qual é o contexto. Um programa de entretenimento, uma festa de carnaval, um filme no cinema ou um show musical, tudo deve agora ser palco para apresentar ao mundo a narrativa da desigualdade e justiça social. Ah. E tanto por isso. Thomas Sowell enfatiza, na página 73, que graves problemas econômicos surgem quando autoridades políticas arbitrariamente buscam determinar parâmetros e regras sociais visando estabelecer justiça e igualdade. Sem exceção, isso acaba sempre em totalitarismo e tirania. Cultura tem consequências, disse Sowell. Ignorar essas consequências enquanto se proclama a igualdade como um ideal autojustificado nada faz para beneficiar os menos afortunados. Na verdade, tende a congelá-los em sua posição retrógrada, enquanto o resto do mundo avança. Mas, contudo, o professor Sorrell desmascara a falácia da justiça social em dizer que, apesar de abrogar os tons e cores das mais sublimes virtudes, o que chamam na atualidade de justiça social é aquele velho vício e deficiência moral chamado inveja. Já denunciado e combatido pela igreja no catecismo no concernente aos sete pecados capitais Em termos mais simples Se trata de querer usufruir das conquistas e méritos dos outros Receber a medalha sem ter percorrido a maratona Mas ainda pior é que, se não der para receber o troféu e subir ao pódio sem ter participado da corrida, o adepto da justiça e igualdade social também se satisfaz em ver os ganhadores não receberem troféu algum, ou seja, os vencedores serem desclassificados por uma acusação qualquer e tirados deles tudo o que ganharam. E esse é o sério da justiça social. Ter o que não trabalhou para conquistar, ou ver todos os que trabalharam para ter perdendo o que tinham e sendo rebaixados. Se eu não puder ter, então que ninguém tenha. <risos> e essa é a definição concreta da inveja. E o autor chama de ideologia da inveja aquilo que os marxistas aprenderam a denominar de exploração do capitalismo, ou do rico burguês, ou dos empresários da indústria, ou qualquer outro desses jargões. Da ótica progressista, grupos sociais mais pobres são sempre vítimas dos grupos mais ricos, ou da classe média porque são explorados por eles para que fiquem cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Mas para o professor Sorrow, o que a ideologia da inveja faz é encastelar esses menos favorecidos, isolando-os dos mais prósperos e ensinando-os a odiarem os mais favorecidos que eles. Ao invés de incentivá-los a crescer, os estimula a odiar a riqueza e a desprezar os prósperos e a exigir que tudo seja tirado deles e distribuído aos desafortunados. Tire o troféu dos primeiros lugares e dê aos últimos colocados. Essa é a mensagem. E assim vai dizer o autor que as sociedades inteiras podem continuar mergulhadas em uma pobreza desnecessária, não apenas porque visões invejosas criam uma falsa explicação para a sua pobreza e que as distrai de enxergar meios disponíveis de se tornarem mais prósperas. Mas também porque a inveja e o medo de... Ser invejado por outros inibe o esforço individual e a inovação e a criatividade. E ele conta então a fábula do cão da manjedora de Esopo para então ilustrar essa situação. Um cavalo quer comer um pouco de feno na sua manjedoura, mas há um cão deitado sobre o feno. Embora o cão não coma palha. Ele se recusa a se levantar e deixar o cavalo comer simplesmente porque inveja e não suporta ver o prazer do cavalo de comer o feno. E dessa concepção, Thomas Sowell analisa que as políticas fiscais muitas vezes são moldadas pelo mesmo tipo de sentimento do cão para com o cavalo na fábula, com o desejo de sugar os ricos apenas por rancor e desprezo de não suportar vê-los degustar Alegremente o seu feno. Basta ver como a massa de cães na manjedoura salivam e entram em êxtase quando algum populista diz que, se eleito, taxará as grandes fortunas. Pergunte a qualquer um como isso impactará positivamente a economia do país e em como isso reverberará em benefício à população em geral. E ninguém saberá dizer. Nem mesmo aquele político falacioso e lacrador que fez a promessa. Porque o que importa é satisfazer o vício e a inveja deles de ver o rico se dando mal, sendo punidos por terem a manjedora cheia de feno. A justiça social é, por assim, a vingança dos cães, a exaltação da inveja, onde a finalidade é apenas uma, o grupo que tem menos... Atacar o grupo que tem mais E isso é tão diabólico que não precisa ser necessariamente recursos financeiros ou materiais Qualquer coisa que um grupo ou pessoa tiver que pareça melhor que a outra Isso também se torna alvo de ataque dos justiceiros sociais Se um tiver uma família mais unida ou um laço conjugal mais harmonioso Será invejado e atacado Se um grupo de amigos parecer mais unido e companheiro que os amigos do patrilheiro social esse grupo também será perseguido, ou se uma mulher ou garota parecer mais comportada e discreta, o grupo pervertido de empoderadas feministas tentará corrompê-la até que ela adira às mesmas práticas deletérias que as outras, e assim a igualdade social é feita, mas não em função de uma sociedade melhor, mas em nome da inveja e do ressentimento que Karl Marx os ensinou. E o veneno da inveja é um mal tão fluido que escoa para todas as esferas, sempre alegando algum tipo de defesa ou proteção dos direitos das minorias. Mas sendo apenas isso o pecado e o vício da inveja. E nesse ponto, só eu relato o caso de uma comissão de ensino de uma escola nos Estados Unidos, que chegou a ser matéria de reportagem no Street Journal de setembro de 1997 onde a então comissão impediu de se ensinar habilidades computacionais aos alunos de matemática, dizendo que isso violaria a justiça social, porque privilegiaria alguns poucos com talento e capacidade de aprender mais rápido e os deixaria em posição melhor que os outros alunos. De certa forma, e em outros termos, seria uma discriminação para com os mais burros. E já que não dá para forçar alguém a ser inteligente, então a prerrogativa é forçar a todos a se tornarem mais burros, nivelá-los por baixo. <risos> e outro jogo de palavras que é feito para encobrir a inveja dos que buscam a justiça social é chamá-la de redistribuição de renda. <risos> Quando se fala em taxar as grandes fortunas, normalmente esse discurso é seguido dessa palavra mágica, redistribuição de renda, e ao lado dela termos como desigualdade social, dívida histórica, transferência de renda e outros mais. Mas na prática, nada se transfere dos mais ricos para os mais pobres. No máximo, alguns entraves são colocados na vida de pequenos negociantes ou da classe média. E com a classe mais abastada das grandes corporações, são feitos esqueminhas e propinas, etc., onde os políticos são beneficiados e a classe pobre continua pagando tudo caro e vivendo de promessas, de expectativas e de esperanças injetadas nelas por seus ídolos políticos. E só para não esquecer que essa é a nossa realidade também, eu relembro toda a retórica distribuída pelo candidato do PT nas eleições de 2022. O molusco de nove tentáculos disse aos pobres do país que eles teriam picanha aos finais de semana, que o pobre teria condições de comprar boa carne e de primeira toda semana... E o que se viu depois de ele eleito foi a disparada de preços e muita pilantragem para aprovar leis que centralizam o poder nas mãos do Estado e aproxima o país de virar um regime comunista. Mas é só esperar com paciência no senhor Molusco e ele ouvirá a sua voz. <risos> a voz dos que clamam por justiça social. Ele trará o mesmo tipo de prosperidade... Marxista que Chaves e Maduro levaram a Venezuela, ou que Fidel Castro deu a Cuba. É só continuar esperando, calma. Como minha amada mãe dizia, destaque, destaque, a sua hora vai chegar. E outro apontamento do autor é de que a busca da igualdade tende a sacrificar a liberdade. Pois, segundo ele, não se pode ter igualdade se os anseios, desejos e expectativas das pessoas não são as mesmas. O contexto, ou mesmo as pessoas das teorias da desigualdade social, não são as mesmas da vida real. No mundo de verdade, com pessoas de verdade, elas não são diferentes porque são discriminadas ou outros roubam suas vagas, etc., mas porque elas escolhem coisas diferentes gostam de coisas diferentes, desenvolvem carreiras diferentes e usam o dinheiro de modo diferente. <risos> e essa pura e simples constatação deveria ser óbvia para qualquer um que olhasse, sem qualquer ideologia, a dinâmica da própria sociedade. Mas, porém, a busca da igualdade e da justiça cósmica, é o que também diz Saul, contaminou o debate e deturpou a visão de todos os que ficaram presos à ideologia e à busca de um mundo perfeito de modo que só olham para o mundo por uma lente invertida, que faz tudo parecer o contrário. Por isso, a desigualdade, que até certo ponto é algo natural e inevitável, passa a ser projetada como um grande fomento conspiracionista da direita e do livre mercado, liberal, capitalista, opressor. Mas o fato é que a igualdade que a ideologia marxista prega só pode ser conseguida à custa de remover a liberdade das pessoas serem o que quiserem e de fazerem o que desejarem com a vida delas. No tocante a trabalho, renda lazer, ou como administram a própria vida. E é por isso que a igualdade do marxismo só pode existir se politicamente imposta. É que o preço que ela cobra, ninguém, por livre e espontânea vontade, está disposto a pagar, que é a liberdade. E só eu avança para mostrar como essa teoria está também fundamentada nas visões sociais do marxismo. Dentre as mais destacadas, a de que os ricos roubam os pobres. E, portanto, os pobres são pobres porque os ricos são ricos. E essa tese foi robustecida e incrementada, passando pela teoria do imperialismo de Lênin e hoje repousa intocável na caixa mental de esquerdistas em todos os ramos, na educação, no jornalismo, no meio artístico e já também no meio religioso, na teologia da libertação no meio católico e na teologia da missão integral no segmento evangélico. Mas as visões sociais como essa não precisam embasar-se na realidade. Elas são construídas a partir de contextos emotivos, onde os argumentos apelam para o psicodrama, induzindo o sentimentalismo ao invés do raciocínio. Com isso, os números, dados ou estatísticas citados para respaldar o estudo ou explanação sobre aquela visão social, nesse caso, a ideia de que os pobres são explorados pelos ricos, nunca são checados e nem comparados com os fatos reais, são meramente absorvidos pelo lado emocional e aderidos por causa do impacto sensorial que elas causam. O então presidente do Brasil, fazendo eu uma capitulação aqui, Luiz Inácio, fez uma admissão em 2014 que inflacionava números trágicos sobre o Brasil para impressionar os estrangeiros na Europa e sensibilizar a opinião pública. Eu disse em Paris, confessou Lula em vídeo exposto depois da internet, que aqui tinha 25 milhões de crianças na rua, todos aplaudiam, cá, cá, cá! E, e riu em deboche no vídeo. Pois esse é o psicodrama da esquerda em todo lugar. Super-lativizar números e estatísticas para que o impacto emocional disso cause o efeito de moldar o pensamento e visão das massas. Em neuropsicologia... Há uma linha de estudos que chama esse efeito de teoria dos jogos de confiança e postula que quando afirmações categóricas são dadas por pessoas de autoridade, fama ou prestígio social de algum tipo, seguido de dados, técnicos, gráficos, números ou coisas assim, são quase instantaneamente aceitos sem resistência pelo cérebro. E ainda que depois a pessoa se nem se lembre das estatísticas daquilo, seu lado emocional ou de crença já foi capturado, e ela já formou a sua convicção, mesmo que não saiba defendê-la. Mas há dentro dela um sentimento, a intuição de certeza que ela julga como prova de que a sua forma de ver e pensar está correta. Ela sente isso, e não se lembra que aquele sentimento foi construído artificialmente nela pelos dados e gráficos e números de estatísticas que os feiticeiros sociais injetaram em seu imaginário com aulas, apresentações, congressos e lives entrevistas usados como meios de difusão da propaganda marxista. E é isso o que se resume toda a teoria da justiça social. Uma visão dramática da realidade distorcendo-a com números não comprováveis para prevalecer um pensamento ideológico de modelo comunista. E assim está escrito. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde tinha já sido lançado a besta e o falso profeta. Apocalipse 20.10 E assim encerra a análise da obra A Busca da Justiça Cósmica, como a esquerda usa a justiça social para assolar a sociedade de Thomas Souro.